1: na volta da fogueira esperando a sanfona começar a tocar
2: que delícia Só esperando
1: a canjita e o quentão que estão chegando aqui o nosso programa e quem quiser que conte outra eu, Carmen que adoro contar e ouvir histórias e venho com a minha amiga Ru, que está lá do outro lado da fogueira Espera, Lu, não começa a tomar o quentão ainda não.
2: <risos> é, eu vou comendo uma pamonha enquanto isso. O
1: <risos> nosso tema hoje, é
2: óbvio, não? Hum, delicioso, que festa gostosa.
1: Estamos nesse mês muito especial, eu... Adoro! Eu considero que é
2: o meu mês, porque é <risos> o mês do meu aniversário, eu já tomei fósseis do mês feito. Que
1: ótimo! Então pessoal, vamos falar de festas
2: juninas, né Lu? Sim, vamos! Eu também gosto muito do mês, não só porque você faz anos, mas tem as festas juninas. Eu acho que o céu tá de um jeito tão especial, as cores são tão especiais, eu acho, mas muito lindo mesmo, acho que a natureza, ela fica especial essa época do ano. Ah, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. E uma coisa que é muito, muito característica
1: dessa época é a fogueira,
2: uhum, Sim. Sim. Não, não seria junho sem algumas fogueiras, né? Exatamente, exatamente. E foi pensando nisso que eu achei
1: que seria interessante trazer aqui na nossa contação de história uma lenda a respeito da primeira fogueira da
2: humanidade. Hum, vamos lá? Vamos ouvir, sim.
1: De acordo com a mitologia grega, no começo dos tempos os deuses que reinavam na terra eram os titãs. Eles eram poderosos, fortes e muito violentos. Havia também outros deuses que não se enquadravam na categoria dos, dos titãs, mas eles obedeciam às determinações desses gigantes. À medida que eles foram percebendo que os titãs eram muito violentos no contato com a natureza e com todos os outros deuses, eles, comandados por Zeus, resolveram se rebelar e declarar guerra aos titãs. Entre os titãs, no entanto, havia um deles chamado Prometeu, que era o mais ponderado. Prometeu estava sempre admirando a natureza, olhando para o céu e se encantando com as estrelas. Ele resolveu convencer seus irmãos titãs de que eles deveriam mudar a forma de agir. Não precisariam ser tão truculentos. Mas ele não foi ouvido. Quando a guerra foi declarada, Prometeu se aliou a Zeus e aos deuses rebelados. Zeus venceu a guerra, castigou os outros titãs, e deu a Prometeu a liberdade de andar livremente pelo planeta. Escolheu também um monte sagrado, o Monte Olimpo. E lá ele montou a sua corte com todos os deuses que haviam se rebelado junto com ele. A vida seguia tranquila. Mas Prometeu se sentia um pouco sozinho. Parecia que alguma coisa estava faltando. Um dia sentado à beira de um rio ele observou a lama que se formava na margem e começou a brincar com ela moldando várias figuras diferentes de repente ele percebeu que sem se dar conta ele havia montado uma figura que lembrava a aparência dos deuses ele tinha montado um boneco que parecia uma figura humana que copiava a forma dos deuses ele achou aquele boneco tão bonitinho que ele resolveu fazer vários outros e passou o dia fazendo um boneco daqui um boneco de lá, um mais alto, um mais baixo, todos eles de pé com a cabeça erguida e isso fez Prometeu achar que aquelas figuras eram um máximo, era uma alegria na vida dele. Enquanto os animais rastejavam, andavam de quatro, aquela figura que ele tinha criado, aquele bonequinho, ele estava de pé sobre as próprias pernas, olhando para cima. Tão bonito. Ele gostou disso. Achou que melhor ainda seria se esses bonequinhos tivessem vida. E foi o que ele resolveu fazer. Ele deu vida aos bonequinhos. E eles começaram a se movimentar para lá e para cá. Arregalaram os olhos, admirados com a natureza, com toda aquela novidade. E aí... Zeus, que do Olimpo observava aquela atividade de Prometeu, chamou Prometeu e alertou. Você está fazendo algo muito perigoso. Você está criando seres e dando vida a eles sem você saber se vai conseguir controlá-los mais tarde. De qualquer forma, eu deixo você com essa sua brincadeira de criar os bonecos e dar vida, mas uma coisa eu proíbo. Eu proíbo que você dê a eles o fogo do conhecimento. O fogo é um elemento que deve ser mantido distante deles. Prometeu ouviu e voltou para os seus bonequinhos. E como foi a sua surpresa, quando ele viu que os bonecos tão bonitinhos, né, que tinham a cabeça podendo olhar para o céu, na, na realidade, eles estavam todos escondidos no fundo de uma caverna. Eles estavam com medo. Eles estavam com medo da floresta, eles estavam com medo da noite, quando chegava e tudo ficava escuro. Eles estavam com medo do dia, quando os animais poderiam caçá-los. Eles tinham medo das tempestades, eles tinham medo do frio no inverno. Prometeu ficou tão triste quando viu aqueles seres que ele amava tanto, sofrendo desse sentimento paralisante que era o medo. Então ele teve uma ideia, ele resolveu ignorar a determinação de Zeus, preparou uma tocha, subiu sem que ninguém visse no alto do Monte Olimpo, em plena madrugada, e ficou esperando o carro do sol, sair do Monte Olimpo puxando o dia quando fosse a hora do amanhecer e realmente foi o que aconteceu à medida que chegou a hora do dia nascer o carro do sol que era um carro de fogo saiu do Monte Olimpo conduzido pelo Deus do Sol quando o carro passou por onde Prometeu estava sem que o Deus do Sol visse ele esticou a sua tocha e acendeu a sua tocha na carruagem de fogo voltou correndo para a caverna, onde os seres humanos se, se escondiam, se apertavam um contra o outro, morrendo de medo. Prometeu entrou com aquela tocha e os seres humanos ficaram maravilhados. A tocha trazia claridade quando ainda era noite. A tocha permitia cozinhar os alimentos. Ai, que sabor mais gostoso! que os alimentos passaram a ter. A tocha aquecia nas noites de inverno. Uau! Era o maior presente de todos. Os homens prepararam com aquela tocha uma grande fogueira e dançaram e cantaram felizes, celebrando a chegada do fogo. De que forma Zeus se vingou de Prometeu e se vingou também desses seres humanos, que eram só figuras masculinas que o Prometeu tinha criado. Isso fica para uma próxima contação de histórias. Hoje, vamos ficar apenas com essa alegria desenfrenhada dos primeiros seres humanos dançando à volta do calor e da claridade da primeira fogueira da história da humanidade.
2: Gostei da história, gostei. Bem contada, interessante, mas devo te confessar, Carmen, fiquei um pouco frustrada. Eu queria a continuação.
1: <risos> Se eu fosse contar a continuação da história, ia ficar muito longo e muito distante da, da fogueira. Uhum. Mas eu acho também que é uma forma de deixar as pessoas meio tentadas para voltar aqui no
2: nosso programa para quem sabe ouvir a continuidade não uhum, é uma boa ideia mas eu vou querer ouvir o fim dessa história vamos vamos se organizar para fazer um outro programa para colocar o fim dessa história interessantíssima porque todo mundo fala né de prometeu prometeu acorrentado e pouca gente acho que sabe a história né e
3: eu
1: achei interessante ru que eu li acho que foi na Folha de domingo passado, foi agora, recente, uhum. na, na Folha de São Paulo, é, tem um artigo e o, o escritor, o articulista, fala do Prometeu. E ele deu uma, uma análise muito, muito interessante do Prometeu. Ele disse o seguinte, que a mitologia grega, você precisa se aprofundar para uhum. saber exatamente o que está acontecendo né, uhum. nos bastidores uhum. por exemplo Prometeu ele devia ser o símbolo dos escritores e dos artistas que geralmente são boêmios e geralmente morre de cirrose hepática e o Prometeu teve esse privilégio de ter o fígado renovado todos os dias <risos> essa é boa eu, eu nunca tinha ouvido essa interpretação
2: <risos> Prometeu. É, é um novo uso para o mito do Prometeu. Achei curioso.
1: <risos> ele falou, olha, para mim o Prometeu acordar de noite, a águia ia embora, descansar. Já tinha comido o fígado podre. Ah, o fígado dele era refeito. De manhã ele saía, tomava todas, de tarde, a águia vinha comia o fígado dele que já estava detonado e nascia um
2: fígado novo. <risos> ah, não deixa de, de fazer sentido, né? Mas oh, uh, seja como for, né, Cá uh, o fogo, a fogueira sempre foram importantes né, para a humanidade.
1: Eu acho que o homem sempre teve um, um fascínio. Pelo elemento fogo, não é, uhum. Talvez, não sei. Talvez porque o homem tenha demorado um pouco a dominar o fogo. Você concorda?
2: Pode é. ser, pode ser. É que eu acho que o fogo, na realidade, ele tem não só o caráter utilitário, né? Uh, o homem precisou do fogo para... Pra... Para esquentar pra... os
1: animais, para pra... cozinhar os alimentos...
2: Isso, né? para fazer as, as ferramentas e as armas... Sim. Tudo isso depende de fogo, é o caráter utilitário... Mas tem um, um, tem um outro sentido... Que é do sentar-se à volta de uma fogueira... Né? Que, que é um espaço onde se unem pessoas... Um espaço onde se conta histórias... Uhum. eu acho que existe um fascínio também nesse, nesse outro sentido né uhum. da fogueira fazendo parte de todo um ritual o fogo está é, presente acho que nos rituais um aspecto que tem a ver com o fato a,
1: a fogueira é como se ela aquecesse não só o nosso corpo mas ela aquece também a alma de certa isso
2: forma, isso é? mesmo quando
1: ela propicia esse contato e essa troca de experiências...
2: Uh,
1: vamos direto ao ponto, né? Ela propicia a contação de histórias, né?
2: <risos> sim, <risos> sim. Nada mais gostoso do que estar no, com uma roupa quentinha... Numa noite estrelada de junho... Em volta de uma fogueira... Contando histórias... Fazendo a nossa festa de São João... As festas juninas... Uma delícia...
1: E eu sempre fico pensando, eu como tem esse movimento de voltar lá para trás, né? Que eu imagino que num homem primitivo, quando o fogo aparecia, era sempre uma coisa, sei lá, inesperada, uh, num primeiro momento inexplicável. Imagina, cai um raio e de repente uma árvore começa a pegar fogo. Né? Uhum. A terra está muito seca e de repente o um mato começa a pegar fogo então o fogo aparece como um elemento assim que quando ele vem ele é assustador ele se impõe
3: uhum. porque
1: ele pode ser extremamente destrutivo uhum. e você num primeiro momento sem controle nenhum sobre a, a emergência desse elemento não é então dominar o
2: fogo eu acho que foi uma grande conquista para a humanidade sem dúvida sem dúvida porque em dominando o fogo ele pôde se aquecer, o ser humano pôde cozinhar, ele pôde afastar os animais, quer dizer, a vida melhorou bastante.
1: E aí tem um outro lado também que a gente não pode esquecer, né, Ru? Uhum. Porque o fogo, ele tem essa capacidade de promover, assim, a transmutação dos elementos, né? Uhum. Quando você vai fazer ferramentas, né? Você vai forjar uma arma. O fogo tem essa capacidade de transformar quando você cozinha um alimento, uhum. né? e isso acabou sendo transferido também para o aspecto religioso. Sim. Quando as pessoas começam, por exemplo, a, a queimar os hereges, é como se o fogo tivesse essa capacidade de transmutar uma alma herética, uma uhum. alma que não estava no verdadeiro caminho. Uhum. E aí a gente tem essa marca histórica, né, especialmente nos tribunais da Inquisição, de queimar os hereges, né?
3: Uhum.
1: Que é um, um lado até bastante assustador do, do uso do fogo, né? Sim, sim.
2: O, o fogo ele tem um componente dentro da parte espiritual ele tem um componente de purificação mas aí você tá trazendo um uma outra forma né, de usar isso eu, ah, eu acho, acho delicado um período uh, sempre foi complicado lidar com o pensamento desviante, o pensamento que foge um pouco do, do de todos, né? E nessa época, a forma que se usou para lidar com o pensamento desviante foi na fogueira, quer dizer, eliminar as pessoas dessa forma. Sim. Horrível, horrível. É, é, o
1: tempo das fogueiras, eu acho que é uma época
2: muito triste na história da
1: humanidade, uhum. né? a época das fogueiras. E é o elemento fogo usado como essa tentativa de transmutação forçada. Quando na realidade, do ponto de vista espiritual, você pode olhar como você falou, né? O elemento fogo como trazendo essa possibilidade de, de purificar,
3: né?
2: Uhum.
1: Você acende uma vela, por exemplo.
2: Um né? incenso.
1: Acende um incenso. O é, o fogo é um elemento bastante fascinante e o uso que o ser humano faz dele vai nos levar um pouco mais perto do céu um pouco mais perto do inferno né?
2: <risos> vamos falar da festa junina que é uma festa alegre divertida animada a gente fala nas festas juninas porque elas ocorrem em junho agora você sabia que a origem delas são, vem de festas pagãs?
1: Claro, claro, sabia sim. Ah, na realidade, a gente, acho que até já comentou sobre isso em alguma contação de história. Uhum. E a igreja católica colocou todos os seus feriados, dias santos e tal em cima de festas pagãs,
3: quase
1: uhum. como uma forma de começar a contar aquela história de uma outra maneira, né, e, e o que a gente tem é que essa época do ano, na Europa, por volta de maio, junho, você tem festivais pagãos, em que a fogueira é um elemento muito presente, que remontam aos antigos rituais que celebravam a colheita, uhum. né, na, eu sempre comento com você que no Hemisfério Norte, a época de semear, de colher e as estações do ano, elas são marcadas de uma maneira muito mais nítida e forte do que aqui no Hemisfério Sul. Sim. Né? E, e como a gente tem uma colonização europeia, colonização portuguesa, então veio também para nós uh, essa herança católica
2: é, só vou fazer uma pequena correção, né? Na realidade, assim, aqui nos trópicos, né, que é onde a gente vive, onde a maior parte do Brasil se encontra, é que não tem tão nítida a distinção das estações. Se descer mais em direção aos polos, a gente vai ter de novo, né? Quer dizer, aqui, grande parte do Brasil... Existe distinção, mas não é como na Europa. Então, por exemplo, no Nordeste, eles falam de época de seca e época de chuva, que é completamente diferente, mas não tem as quatro estações com calor. com. Aqui em São Paulo, a gente já percebe levemente né, variação da duração do dia e da noite, a hora que amanhece, a hora que escurece. Mas... mas é
1: bem mais sutil, né? É bem mais
2: sutil, exatamente.
1: Mais sutil. E eu acho engraçado, eu estava conversando outro dia com a minha filha, então ela mora na Inglaterra e lá agora eles estão vivendo, entrando no período de calor, né? Uhum. E ela estava falando, nossa, mas está quente. Quando está quente assim, dá até um mal estar. <risos> quantos assim. graus? Aí eu falei, quantos graus está fazendo aí? Ela falou, aqui acho que está 24, eu falei, nossa, que calor! Hein? 24 <risos> para nós aqui no Brasil,
2: sinto
1: muito! Quase merece um
2: casaquinho!
1: Quase! Um casaquinho a gente vai dizer a temperatura está amena!
2: <risos> Com certeza! Mas é, é, é interessante, né? Porque uh, então a, cele, a celebração Pagã de colheita, uh, uh, homenagear as deusas da natureza e da fertilidade. O que se pedia era fartura nas safras, uhum. né? E era exatamente nessa época, né, na Europa, que começava o período de colheita de cereais, né? Uhum. Arroz, aveia, centeio, cevada, milho, sorgo, trigo. Aí, como que veio isso para o Brasil? Você quer contar um pouco?
1: Não, pô, acho que você pode
2: continuar. Você está contando tão bonitinho. <risos> então, uh, veio né, com, com os portugueses quando já eram festas cristãs, né, católicas uhum. principalmente, onde comemorava os santos. Uh, e aí, quando os portugueses vieram para o Brasil, isso se abrasileirou. Então, uh, os portugueses chegaram no Brasil 1800 e tralalá e nessa não, época não, 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 não.
1: 1800 tralalá foi a família real portuguesa fugindo para cá.
2: Mas foi Porque com eles, eles que a... Veio, vieram a festa junina, né?
1: Eu acho que ela veio um pouco antes. Parece que ela veio um pouco antes com os colonizadores. Mesmo.
2: Ah, eu achava que ela
1: tinha um pouco de saudade de Portugal, entendeu?
2: Ah, eu achava que t... tinha vindo com a família real.
1: Não, ela veio um pouco antes. Com a família real, o que vai se sofisticar é a quadrilha. Hum. Né? Mas aquele festejo de fogueira, celebrar a colheita do milho, que é a época do milho, não é? Uhum. É, pular fogueira, esses festejos são anteriores.
2: Uhum. Né? Então, e como que isso se abrasileirou? Uh, vamos pensar nas comidas das festas unidas.
1: Deixa eu só fazer um comentário hum. sobre a fogueira. Hum. Já que a gente comentou, começou centrado na fogueira. Eu lembro, quando eu era criança, quando a gente ia para Minas, a minha avó falava que a gente fazia fogueira na época de São João, porque quando a Nossa Senhora estava grávida, a prima dela, que era a, a futura mãe do João Batista... Ela também estava grávida. E elas combinaram que o João Batista parecia que ia nascer um pouco antes. Então, elas combinaram. Quando o João Batista nascesse, a mãe dele acenderia uma fogueira no alto de uma montanha para que Maria pudesse visualizar essa fogueira lá na outra cidadezinha uhum. e saber que o João tinha nascido.
2: Uhum. Que legal essa história. Então,
1: é, a minha avó dizia, por isso é que a gente faz fogueira na época de São João, é para dizer, São João nasceu. Eu achava muito bonita essa...
2: Achava essa... interessante mesmo. É. Tanto
1: que a minha avó queria que eu chamasse Joana, viu, Rô? <risos> ah, eu nasci próximo do dia de São João, mas na última hora mudaram de ideia. Mas quase que eu me chamo Joana, que é um nome também que eu acho, acho, acho bonito. Acho bonito,
2: bem bonito. Então, aí nós estávamos falando sobre as comidas típicas de, das festas juninas, né? Uhum. Aí você falou da canjica, uhum. do quentão, eu falei da pamonha... Uh, são comidas muito baseadas no milho, né? Uhum. Que é o cereal que é fortemente produzido aqui no Brasil e outra coisa... O milho exatamente é colhido nessa época é acolhido do ano. É colhido nessa época, né? É. Uhum. Então, continua sendo uma festa da colheita, né? Uma brincadeira de o que, que a gente pode fazer com o milho, né? Então, o um exercício do que dá para ser feito com o milho. Então, faz a pipoca, faz a canjica, faz a pamonha, faz o curau, faz o bolo de milho, sei lá, uma enormidade, uma variedade bem grande. Né, de comidas à base de milho e outro alimento que acabou entrando também é, isso é curioso é o amendoim você por exemplo eu me lembro que a tua preferência <risos> é a canjica com amendoim você eu ri né já lembro da
1: minha história
2: lógico não tem como esquecer
1: a vizinha estava fazendo canjica e convidou todo mundo para ir tomar, e a minha mãe, nós estávamos na casa da minha avó, são as lembranças mineiras, e, e a minha mãe falou, não, não vamos, não, tem outra coisa para fazer, aí eu fiquei muito infeliz, fiquei no portão ali da casa da minha avó, esperando a vizinha passar, assim que ela passou, eu disse, eu não vou lá na sua casa comer canjica, ah, mas por que não? Camilúcia, vai lá, tal. Então. Eu falei, a minha mãe falou que não. Aí ela entrou, falou para minha mãe, Elza, que isso, deixa a Camilúcia aí, você está ocupada, mas ela vai. Aí eu fui, toda a serelepe. Chegou lá, a canjica era canjica simples. Não tinha amendoim. <risos> <risos> eu fiquei frustradíssima. Quando eu voltei, minha mãe falou, bem feito. <risos> Se oferecer é para ir comer canjica na casa do outro lá, além
2: de Mas sabe que quando você fala da canjica com amendoim, para mim é, é, é. Não é mais, né? Porque essa história você já me contou faz tempo, mas é uma novidade. Para mim, canjica ou era pura, simples, como você fala, ou no máximo com coco. Essa versão com amendoim. Eu não conhecia. Agora é interessante porque. Ah, um
1: amendoim moído, viu?
2: Ah, como se fosse uma, uma, uma paçoquinha, né? sem assim... amendoim, assim, jogava na canjica. Muito bom. <risos> ainda vou experimentar então. E o amendoim é um alimento é interessante. Isso ele é um alimento que o indígena aqui do Brasil já ah, conhecia, já cultivava e já usava. Quer dizer, o, a nossa festa junina e hoje ela tá ainda diferente no norte e no nordeste. É houve um, um sincretismo quase, né? Sim, muito forte entre todas essas culturas e tradições, eu acho interessante isso, eu, eu também lembro de algumas histórias relacionadas a, a, a São João, tem uma história, a minha mãe tinha uma colega de trabalho, colega, amiga, sei lá, de trabalho, e ela morava numa casa que era o, o lote paulista, né, que ele é estreito e profundo então você chegava na casa dela parecia uma casa, casinha só que você ia entrando e lá no fundo, atrás da casa tinha um quintal maravilhoso e todo ano ela fazia uma festa junina na casa dela e convidava a minha família era uma delícia a, a, cada um levava um prato o que cabia a minha mãe levar era pé de moleque e lá ia minha mãe penar para acertar o ponto do pé de moleque, porque uh, se, se passa um pouco, acho que ele fica muito duro, uh, se erra o ponto né, do, do açúcar, ele fica puxa, as pessoas não conseguem tirar os pedaços. Então tinha todo um, um, um mistério relacionado ao pé de moleque. E minha mãe que ela não era muito dedicada, ela trabalhava fora, ela era economista, ela não era muito dedicada às, às artes culinárias. Depois ela acabou ficando, mas nessa época que a gente era criança pequenininha, não. E ela ficava lá, seríssima, fazendo Sim. tal do pé do moleque, porque ela tinha lógico, que, lógico, levar... Uma coisa bacana para festa. E aí eu lembro cada coisa. Eu lembro que era de noite, então... E era pequenininha, então... Uh, eu lembro de brigar com sono para ver tudo. E algumas coisas que eu considerava mágica. Uh, por exemplo, no final da festa, os homens tiravam o sapato e passavam andando em cima da fogueira. Eu achava aquilo o máximo. É, é sorte, né? Eu não sei porque eles faziam isso. Eu só via e ficava impressionada. Porque eles conseguiam passar em cima da fogueira sem queimar os pés. Isso também já estava virada de sono, né? É, era, achava incrível aquilo. Achava, nossa, muito legal essas festas.
1: Era para andar boa sorte, passar sobre as brasas. Porque
2: precisava de uma certa dose de ousadia também, né? Hum. É, no, sei lá, no meu entender infantil, eu achava que era uma demonstração de, de coragem masculina. não entendia muito bem.
1: É que não deixa de ser, né? É,
2: é porque eu só vi os homens fazendo isso, não vi uma mulher que fizesse isso. Mas, seja não, como for, com, eram recordações divertidas. Gostava bem. Essas e festas. outra
1: coisa da rua, a gente está falando da fogueira e das brasas, né? passar sobre as brasas. Às vezes a criançada, quando a fogueira estava baixando o fogo, pulavam a fogueira, né?
2: Ah, tinha isso ah, também. Fogueira, tinha
1: o pular, isso a criançada também fazia, pular a fogueira. E outra coisa que tinha muito característica, que era uma delícia, era a quadrilha. Era a rua, a quadrilha? Quadrilha, rua.
2: Não, lá não tinha quadrilha. Não tinha. Não tinha quadrilha. Nem sei o que a gente ficava fazendo. A gente ficava em volta da fogueira mesmo, conversando, brincando. Não, não, não me lembro de. Eu, quer dizer, eu sei da existência de quadrilha, mas, mas não dançava quadrilha, não. Você dançou bastante?
1: Uau, dancei bastante. Eu acho até pra gente falar de quadrilha
2: A gente podia colocar até uma outra musiquinha
4: pra dar um pra Ah, vamos, vamos Ana van Quer dizer para sempre Todo mundo junto Quando os pais se encontram no centro Cumprimentam-se Assim então, Ana Ré Todo mundo para trás De marcha ré! Isso afastando-se, balancei. Camarada na frente da dama fazendo balanceio. Dão, oh! dão e camarada, dão um par de volta tá junto, mas não agarrado. Isso, olha o friscado do salão aí.
2: Agora entramos no clima, podemos conversar um pouquinho mais sobre a quadrilha. quadrilha também veio, veio importada, né?
1: Veio. A quadrilha veio importada. E eu sempre soube que a origem da quadrilha era francesa. E aí hoje você me trouxe uma informação que bem antes de virar moda na França ela já era moda em outro lugar como é que é isso Ru?
2: pois é o que eu li que na realidade a origem da quadrilha é inglesa né que na Inglaterra eles já dançavam a quadrilha e aí quando teve a guerra dos cem anos né imagine uma guerra que dura 100 anos um negócio complicado de imaginar hum, os franceses entraram em contato com algumas alguns aspectos do dos hábitos ingleses e uma das coisas que eles pegaram foi a dança de quadrilha, né, a quadrilha, né, como eles chamam na França e levaram para casa, vamos dizer assim. Agora a quadrilha francesa era um pouquinho diferente, né? Era uma dança da nobreza eram quatro casais sim. com roupas muito elegantes que dançavam tinha todo um, uma sofisticação todo um jeito certo de fazer etc Mas etc tinha
1: os, os passos marcados né o pessoal gostava muito disso né sim passos marcados e alguém marcava a quadrilha né sim falando o nome do passo que deveria ser feito
2: é que isso acabou, acabou vindo vendo, né,
1: né? Era uma coisa da nobreza. Chegou no Brasil
2: junto com
1: a corte portuguesa,
2: né? Exato. Veio com a corte, aí aos poucos ela se populariza e todo mundo hoje dança quadrilha, né? Uhum. Quando ela se populariza aumenta o número de pares, de quatro vai para um número enorme, né, tem quadrilhas gigantescas, né, no norte do país, e o ritmo da música, ela se, ela se torna mais alegre. Sim.
1: E outra coisa que eu acho divertida é que a quadrilha no Brasil, porque tinha os passos marcados, que é, é dançando, né, para frente, para trás, olha o bairro, né, é... Cumprimenta as damas, cumprimenta os cavalheiros. E a gente foi aqui no Brasil, foram sendo acrescentados comandos, que eu acho muito divertidos, né? É, caminho da roça, caminho da costa, os casais vão andando um atrás do outro, né? A ponte quebrou, aí mudar muda. E aí vira, começa a mudar no sentido contrário. Já consertou, aí vira e volta de novo. Tem os comandos... Muito divertido.
2: Mas né? sabe que os comandos, esses comandos, grande parte deles, inclusive, manteve o nome em francês. Balance, anarie, retourne, tour change, Tra traverse. Né? Eles mantiveram os nomes em francês. Alguns simplesmente uh, se fala em português hoje, mas uhum. muita maioria deles, lógico, foram acrescentados alguns, eles vêm da, da quadrilha francesa mesmo. Ah,
1: não, sim, os movimentos básicos eles vêm da quadrilha francesa, né? E quando o marcador da quadrilha é bom, é divertido, às vezes ele fala em francês às vezes no francês da é brasileirada. Sim. <risos> Esses comandos, que são os básicos, vão sendo acrescentados outros comandos. Uhum. Muito divertidos. Especialmente quando você está fazendo quadrilha com criança, né? Uhum. Vamos subir a Serra Grande, aí todo mundo inclina o corpo para trás, assim como se estivesse subindo. E vamos descer, aí todo mundo vira o corpo para frente. A criançada adora, né? É, ah, eu também acho
0: que eu
2: vou gostar. Parando para a foto, todo mundo para. <risos> Ai que engraçado, bem
1: divertido. é muito, muito divertido. Aí eu gostei muito que uma professora deu ideia. Vamos fazer a quadrilha na pandemia.
2: Hum, como é, um é isso? Danzinho. Não entendi?
1: um dança sozinho.
2: Olha o detalhe!
1: Aí cada um dança consigo mesmo, entendeu? Ah. Porque ainda não dá para fazer o grande baile assim como ele for, né? Uhum. Acho que a criançada vai se divertir.
2: Com certeza, com certeza. Temos que criar novas coisas na pandemia. É muito... É, é o que temos para o momento, né?
1: Com certeza. E não vamos deixar de festejar. Eu acho que esse é o ponto. Uhum.
3: Né?
1: Esse é o ponto. Me lembra até uma... Uma grande amiga minha, que é, que é mãe de santo, outro dia ela falou uma coisa que eu achei muito importante. Todos nós reconhecemos que estamos vivendo um momento muito difícil no país, no planeta, muito, um momento muito intolerante, muito agressivo, mas não podemos deixar de esperar as coisas boas que virão. Precisamos uhum. focar nas coisas positivas que virão, uhum. para mudar um pouco esse clima. E eu acho que fazer uma quadrilha da pandemia, fazer uma festa junina, celebrar o São João, você está entendendo? Uhum. Nos ajuda a dar esse foco. Uhum.
2: É, eu acho que bem, estamos aqui sobreviventes
1: Sim. e vamos
2: em frente, vamos celebrar a vida, né? É, isso,
1: é isso mesmo. mesmo me lembra do, do Paulo Gustavo, como é que ele falava é, que rir é uma forma também de sobrevivência,
3: uhum. é uma forma
1: de você marcar o espírito de quem está sobrevivendo, é isso aí, é isso aí. E, e você sabe, Lu, a gente está falando de quadrilha, São João e tal, eu li que quando a gente comemora, faz um arraial, né? Uhum. para a festa junina, uhum. a, a gente traz a, as bandeiras de três santos. Uhum. São Pedro, São João e Santo Antônio, que são os três santos que são cantados nas músicas de festa junina. Né? sim e, e aí eu li que esse estandarte com os santos, que eram trazidos desde o começo da festa junina aqui no Brasil, trazido para o arraial, que era o espaço onde a festa ia acontecer,
2: uhum.
1: foram essas bandeiras, esses estandartes, que deram origem às bandeirinhas.
2: Ah, que interessante isso.
1: Acho que é típico do, da festa junina, não é? As bandeirinhas de papel.
2: Sim, não dá para imaginar a festa junina sem bandeirinhas, banderolas e tudo mais. Tem bandeirinha. E, e é engraçado porque muitas vezes a gente faz e não tem nem ideia da origem, né? Nem noção, né? Uhum. É interessante isso que você está contando. você sabe
1: que uma outra coisa que é típica da festa junina é o balão. Né? Hum. E soltar balão é proibido hoje no Brasil. Uhum. E tem que ser mesmo, né? porque provoca incêndios, provoca muitos acidentes.
3: Uhum.
1: Mas a, a gente costuma fazer na escolinha, e a criançada se diverte, a gente faz o balão dos sonhos.
3: Uhum.
1: Então, a, a gente monta um balão mesmo, pendura uma caixinha nele, o balão fica lá no quintal, e cada um escreve o seu pedido, vai pondo na caixinha.
3: Uhum.
1: E quando está quase na hora de encerrar a festa... A gente queima o balão na fogueira ah, com, os, fala,
2: com os pedidos
1: e Com os pedidos E fala para a criançada Que os pedidos viraram fumaça E estão subindo
2: Ah, que legal <risos>
1: Então o balão não sobe O balão é queimado na fogueira Mas os pedidos sobem
2: uhum. É bonito Porque realmente o balão está muito ligado É uma pena que a mecha seja um problema né O fogo do balão que faz ele subir, é um, é um problemão, né? Não é. só para queimadas, o risco de queimada, ainda mais que é uma época seca, né? Sim. Então, maior probabilidade. Também parece que para aviões é um problema também. Sim, sim. Então, é um... e, e
1: as pessoas têm feito balões, infelizmente, cada vez maiores,
3: com uhum.
1: cada vez maiores, não
3: é? Uhum. Mas,
1: é, não, não dá embora seja bonito de ver não, não dá pra uhum. imaginar que soltar balão é uma atividade legal do uhum. ponto de vista uhum. social,
3: divertida
1: e ambiental, não é.
3: Uhum.
1: é balão no máximo para queimar na fogueira
2: e deixar uhum. os pedidos subirem sozinhos uhum. é. ou sei lá fazer, é contanto que não tenha mecha, que não tenha fogo, que não apresente risco Vamos ser criativos com os balões, né? Estamos aprendendo a ser criativos com tantas coisas. Agora, outra coisa que quando fala festa de São João, eu me lembro e com lembranças agradáveis, uh, são fogos de artifício. Ah, opa! opa. Antes dos
1: fogos, vamos ouvir mais uma música. Viu? Vamos, vamos sim. Vamos manter o clima de festa.
3: O céu é tão lindo, azul.
2: Agora, no, no ritmo da música, queria contar para você... Eu era sócia de um clube quando eu era criança... Que o aniversário do clube era exatamente em junho... Então, as festividades de aniversário... Elas terminavam com uma fantástica, maravilhosa... É, exibição pirotécnica... Que durava, nossa, vários minutos e nossa, mas aquilo era eles faziam no campo de atletismo que era um lugar mais amplo mais afastado não, não oferecia risco não tinha nada em volta mas era uma coisa ah, todo ano a gente esperava ansiosamente quais as novidades que iam ter dessa vez eu nem sei se o que tinha hoje nem se compara com o que deve ter hoje mas na minha lembrança infantil né, aquela noite de junho, né, aquele céu estrelado e a exibição pirotécnica, aquilo era, nossa, era fantástico para mim. Eu adorava, adorava. Mas você parece que tem histórias <risos> não tão alegres com relação a fogos não, de artifício. Gente, você sabe que eu detesto fogos de artifício. Sim. E
1: aí, falando aqui de festa junina e tal... Eu falei, gente, será que eu detesto, que me veio a lembrança de uma situação que eu vivi quando criança? O primeiro show pirotécnico que eu, que eu assisti, que foi traumatizante, né? Foi lá também, na cidadezinha dos meus avós. Teve um, um evento na igreja, um evento religioso, e estava aquela multidão na porta da matriz, que é a igreja principal da cidade é chamada de Matriz. E aquela multidão na porta da igreja, parecia aquele bando de sardinha em lata, todo mundo espremidinho, esperando... Ai, surpresa. que saudades
2: de aglomerar! Ah, eram um outros <risos> tempos, né?
1: Bom, todo mundo lá no sardinha em lata e ia ter uma
2: surpresa, e
1: todo mundo curioso, que surpresa será?
2: Eles não surpresa, avisaram? Não, ah. só falava que
1: ia ter uma surpresa. E a surpresa era um show pirotécnico. Só que eu nunca tinha visto show pirotécnico na minha vida, que mal tinha começado, não é? que eu era criança. Só que eu acho que ninguém na cidade tinha visto, porque estava aquela multidão na porta da igreja e, de repente, shhh, sobe assim e abre aquela chuva de estrelas caindo em cima da gente. A multidão entrou em pânico, Ru. Eu não sei como não morreu, gente, Ru. Foi um coisa.
3: horror
2: foi um horror que e coisa. a Jardim
1: corria para um lado soltava fogos um de carro corria para o outro soltava fogos um de lá.
2: gente, mas por é, que é que não incrível. por que que não avisaram? acho que teria sido diferente mas né? acho que mesmo que avisassem vai ter
1: um show pirotécnico quem é que sabia que era show pirotécnico?
2: não, vão ter fogos vai ser seguro, vai ter uma linha que, da qual você não pode ultrapassar ah, para manter a segurança. Então, todo mundo... Ni não, 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 ninguém não. vai correr não. risco. Ninguém conhecia
1: esses fogos de artifício, que de repente estoura e cai uma chuva de estrelas coloridas. Ninguém conhecia. E isso. ninguém se
2: maravilhou,
1: todo mundo achou que... Não, sei lá. Que, só tinha aqueles fogos, cachabu, cachabu. Só esse. Então, a novidade era os, os focos de artifício soltando aquelas coisas, estrelas e então, tal. Um horror, um verdadeiro horror. Até hoje, eu detesto focos de artifício e, e eu acho também, dependendo do lugar que o pessoal solta, se é perto de mata e tal, eu acho agressivo com a natureza, com o ambiente, com os animais. Para quem está na cidade, os cachorros, por exemplo, sofrem muito com os fogos. Eu não gosto, não.
3: Uhum.
1: Fogos, não. É, não sei... Mas lembrei dessa experiência minha. Aquelas estrelas caindo na nossa
2: cabeça. Parecia o fim do mundo. <risos> Agora, um, um outro aspecto interessante é que, para dançar quadrilha... As pessoas se vestiam de, entre aspas, caipiras, né? É. Tiro, uh, tiro
1: entre aspas. As pessoas se vestiam de caipiras. Esse era o nome mesmo,
2: né? Ah, mas e é. Eu, por que, que eu pus as aspas? Porque eu acho que uma versão tão ruim, negativa, né? Da figura do... Quem é o caipira? Caipira é quem não mora na cidade, né? Do interior. Sim. Interior... Né? depende é. do sotaque, mas uma, uma... primeiro que é absolutamente ultrapassado, porque por causa do agrobusiness hoje, os caipiras vão muito bem, obrigada, né? As
1: caipiras de hoje são muito diferentes, mas naquela época a visão do caipira, como se vestia as crianças para as festas juninas e tal, era a figura do matuto
2: pobre com a roupa remendada. Eles pegaram as roupas que que os franceses usavam para quadril, que eram roupas com cintura, com uma saia mais ampla, rodada, e uhum. colocaram chita, né, que seria um tecido mais simples, e aí em cima disso colocaram o remendo. Vai parar? É quer dizer houve um o mais barato e os meninos principalmente as
1: meninas não vinham com roupa remendada não vinham com vestidinho de chita muita fita e tal e os meninos sim uma calça de brim e colocavam remendos coloridos né colocavam remendos nas roupas era para representar o caipira como uma figura muito pobre uhum. de roupa remendada sem dente e tal quando eu era criança era assim que se caracterizava o caipira. Eu acho que isso vem mudando, não é? Uhum. Na representação de festa junina. Uhum. As grandes quadrilhas do norte e
2: nordeste, o pessoal se veste com roupas maravilhosas. Sim, são roupas suntuosas. No máximo uma, uma, uma camisa xadreza, né? mas hoje essa coisa de. Que faz as pintinhas das mulheres, das meninas, mas não se pinta mais o dente de preto, como se estivesse faltando uhum. um dente. Isso acho que já não tem mais.
1: Eu acho que foi mudando. E Ainda era uma bem. visão meio. A gente adorava vestir e então tal. Nem estava fazendo ideia, é, que era uma visão meio preconceituosa com relação ao é. pessoal da roça, né? É, mas acho que isso vem mudando. E como você falou, com o agronegócio agora,
2: mudou bastante. O
1: dinheiro, o dinheiro quase saiu da cidade para para roça
2: agora, né? É... O então... dinheiro caminha. Uh, tem uma coisa que eu gostaria de comentar com você antes da gente terminar que é A Origem do Nome dos Meses. Eu acho isso interessantíssimo. Você comentou que você quase chama Joana uh, em homenagem a São João. Todo mundo pensa que o uh, mês de junho tem a ver com João, mas não é bem assim a história, não. Você sabia? Uhum, uhum, sim. Tem a ver mais com deusa grega, né? Exato, exato. Tem, um, tem uma coisa interessante, porque os nomes do calendário, eles eram outros. Aí, há umas tantas, o Júlio César, ele resolveu, vamos dizer assim, arrumar a bagunça. Então, ele pediu para Cleópatra, essa é uma história que a gente até já comentou na semana passada, na outra contação, ele pediu para Cleópatra, para me emprestar aí os seus matemáticos do Egito, que são muito sábios, etc, etc.
1: Seus astrônomos,
2: seus astrólogos. Isso, né? chama todo mundo aí, vamos acabar com essa bagunça, e vamos nomear os meses, né? E, e foi aí que, que se fez, que se tem, como hoje, os 12 meses do ano, com os seguintes nomes. Eu acho que vale a pena porque isso, inclusive, é divertido. Isso já faz, o que Aproximadamente 20 séculos, né? Então, está se mantendo. Bem, janeiro. Janeiro é, é januários, né? Seria homenagem ao deus Jano, que é o senhor dos solstícios, encarregado de iniciar o inverno e o verão. Ele é o porteiro, aquele que comanda as portas dos ciclos do tempo. Então essa é a origem do mês de janeiro. Fevereiro. Fevereiro, o nome foi escolhido que se referia a um rito de purificação, que em latim chamava februa. Logo, februários, que era o mês de realizar essa purificação. Nessa época, os romanos faziam oferendas e sacrifícios de animais aos deus do panteão, para que a primavera trouxesse bonança. Agora, tem, um, tem uma informação super curiosa. Você tem ideia por que fevereiro ficou só com 28 dias? Você já me contou, eu não vou falar. <risos> eu achei o máximo, né? É bem, é bem divertido. Um, o mês de agosto, ele homenageia Augusto.
1: Augusto era um
2: título que se dava aos imperadores romanos. Exato. César Augusto, né? Aham. Uhum. Augusto. E Júlio homenageia especificamente o Júlio César. Próprio. Só que, olha o que, que aconteceu. Júlio tinha 31 dias. Uhum. Agosto só tinha 30. Aí não podia, né? Aquela coisa o do ego
1: podia ficar
2: menor, né? Exato. Então, o que, que o Senado fez? Ele vai lá e tira de fevereiro um dia. E põe em agosto. E põe em agosto. E, e é por isso que é uma coisa tão engraçada, né? Às vezes as, as histórias contam os porquês que não tem tanta lógica assim. E é por isso que julho e agosto são dois meses seguidos que tem 31 dias eu acho o máximo essa história política. É, <risos> Pra você ver até no calendário tem política Bem.
1: porque você está começando, você vai voltar em março
2: sim, vou seguir em março é essa história que você está contando, dos nomes de Deus sim, março homenageia Marte uhum. um, e que também rege a semeadura dos campos Abril. Abril é, surge para celebrar a deusa do amor, Vênus. No primeiro dia do mês, as mulheres dançavam com coroas de flores. E tem a ver com abrir, abril, que é a época de desabrochar da primavera na Europa. Maio Sim, né? homenageia Maia, uma das deusas da primavera. Junho faz alusão a Juno, que é a esposa de Júpiter. Julho a gente já conversou, agosto também, e agora, setembro e dezembro, não homenageiam ninguém, setembro vem de sete, septem, né? porque era, era antigamente o sétimo mês, outubro vem de octo, que era o oitavo mês, novembro vem de novembro, e dezembro vem de decem, que era o décimo, ou seja... O setembro em diante já não homenageia especificamente ninguém essa hum. é a história dos nomes dos meses e dos egos e da política
1: eu vi fazendo uma pesquisa sobre festa junina um, um link de uma pessoa que estava religiosa provavelmente, muito religiosa que estava muito revoltada com as festas pagãs que a igreja católica colocou festividades em cima delas e tal, questionando então fala que a gente não deve falar festa junina porque junina é homenagem a Juno, que é uma deusa pagã, a gente deve falar festa joanina hum. que é em homenagem a São João, uhum. que é cristão
2: <risos> achei achei engraçado sim, tudo bem é o ponto de vista dela é. E, Su, eu acho que
1: já está na hora da gente encerrar tudo daqui e tomar um questão, não?
2: Ah, com certeza. Com bastante canela, com bastante cravo, bem cheiroso.
1: Bastante. E vamos tomar aí uma canjica com um amendoinho ralado
2: ali. Vou experimentar. Bom. Faço questão.
1: <risos> vamos terminar ouvindo mais uma música,
2: Su? Com certeza.
1: Começamos e vamos terminar. Em ritmo de festa junina. Uhum. Vamos lá? Vamos lá. Terminamos por hoje. E quem quiser...
2: Que conte outra.
1: Até a próxima, Ru.
2: Até.
0: Noite fria, tão fria de junho. Os balões para o céu vão subindo Entre as nuvens aos poucos sumindo Envoltos não tem nuiveu Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo Que as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu Balando meu sonho dourado Subiste enfeitado, cheinho de luz depois as crianças tascaram, rasgaram teu bojo de listras azuis E tu que invejando as estrelas, sonhavas ao vê ser astro no céu Hoje balão apagado, acabas rasgado em travos ao léu Noite fria, tão fria de junho, Os balões para o céu vão subindo, Entre as nuvens aos poucos sumindo, Envoltos não tem véu. Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo, Que as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu. Balão meu sonho dourado, subiste enfeitado, cheinho de luz Depois as crianças tascaram, rasgaram teu bojo de listras azuis E tu que invejando as estrelas, sonhavas ao vê-las ser astro no céu Hoje balão apagado, acabas rasgado em trapos ao léu